0: Y allí estamos en diálogo con el Ministro de Gobierno, Daniel Benzunzan, que siempre y amablemente nos nos atiende. Así que, Ministro, buen día. Miguel Astra los saludo. Gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Muy bien. Ahí, ahí te estamos escuchando mejor. No no te voy a recibir. ¿Ah, ahí,
1: ¿Ahí se
0: escucha bien? Ahí, ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Tra trabajando mucho, vos? empezando sí. el año, ¿no? Empezando el año este, continuando el anterior, ¿no? como la, este, porque realmente la, toda la situación bueno, este, que, que nos está tocando vivirse o hace muchos meses es como que no, no ha habido un corte de fin de año y parece que, que todo sigue. Exactamente, pero, la pero, verdad que, pero siempre que, hay una bueno, expectativa nueva. Sí, desde no, ya, la verdad que, eh, bueno, desde, desde el bueno provincial tratando de, de llevar adelante toda la gestión, las claro. diferentes áreas, viendo a ver, bueno, eh, que... Cómo, ¿Cómo podemos proyectar este año que digamos, tenemos, como bien vos decías, la esperanza de que sea totalmente diferente a la anterior y que realmente podamos plasmar en la gestión todos los proyectos que, que tuvimos a, a, al inicio de esta gestión en el, eh, en el año pasado?
0: Totalmente. Eh, Daniel, eh, antes de. También te voy a preguntar por esto, ¿no? De los proyectos que quedaron truncos por lo del 2020, por la pandemia y que de repente eran significativos e importantes para la provincia de La Pampa en, 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 en lo que tiene que ver con el Ministerio de Gobierno. Digo, pero vamos a meternos en, en un tema que eh, eh, está este, al día de hoy, que aparentemente habría novedades en el curso de la mañana y que tiene que ver con el reclamo de los gastronómicos. Este, si mal no tengo entendido, la Secretaría de Trabajo depende de, de, de tu ministerio.
1: No, eh, no, no, es la Secretaría, es una Secretaría de Estado. Ah, bien, bien. Está a cargo Marcelo Pedontá, es sí. la Secretaría de Trabajo, eh, es un, una Secretaría de Estado directamente a cargo de, de Marcelo. Está. Eh, sí, y debe estar en este momento, creo que a partir de las 9. Como,
0: bien, ¿cómo, cómo tomaron el, este reclamo de los gastronómicos? desde Mirá,
1: por un lado, es, eh, es una de las actividades que obviamente, por, por las características propias que tiene la actividad, fueron de, eh, eh, de, de las que menos desarrollo pudo tener eh, a lo largo del año pasado, por el hecho de que aglutina gente, el tema de, de, de los locales donde obviamente hay que reducir la cantidad de personas que puedan eh, concurrir, el distanciamiento entre mesas, bueno, obviamente que es un sector que se ha visto eh, castigado por, por las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo, sí. como otros tantos, pero bueno, eh, ha sido, digamos, de los de, de, de los últimos en poder recomponer la situación por el tipo de actividad que, que realizan. Eh, obviamente que el gobierno policial y también el gobierno nacional siempre se le ha dado eh, ayudas desde eh, el gobierno nacional con las ATP, de, de, de acuerdo a la cantidad de empleados que tenían, el gobierno de la provincia de La Pampa también con eh, eh, créditos a través del Banco Pampa, tasa cero, también eh, a, algunas ayudas que han recibido obviamente por, por la cantidad de empleados que tienen, eh, las, las diferentes promociones del Banco Pampa para alentar el comercio, el consumo, y obviamente que las medidas que desde el día uno se tomó en el gobierno provincial han sido en línea primero con las disposiciones nacionales que, que, que emitía el gobierno nacional, y después teniendo en cuenta, como, como lo hemos charlado muchas veces, la situación sanitaria de la provincia de La Pampa, uh -huh. y gracias a eso fue también que eh, durante todo el año La Pampa fue una de las primeras provincias que fue eh, habilitando las diferentes actividades económicas, que era ese fino y difícil equilibrio que había que hacer entre eh, cuidar la salud de los pampeanos y también eh, hacer equilibrio con la economía provincial para que bueno poder mantener las fuentes de trabajo, poder mantener los comercios, las empresas, las industrias. Uh -huh. el, eh, eh, como siempre decíamos nosotros, a ver, el, el campo nunca dejó trabajar, la industria nunca dejó trabajar, la provincia de La Pampa, y lo que es la, la, la pequeña y mediana empresa los, y los comerciantes, siempre fuimos tratando de, eh, ni bien veíamos que la situación sanitaria sí lo permitía, eh, ir habilitando diferentes actividades para poder recomponer esta situación de los comerciantes. Obviamente que no entendemos, en, en el marco de la reunión, más allá, creo que va la discusión del horario, Sí. Eh, creo que tampoco es la de fondo, la realidad también es que la situación económica que vive el país, y de la cual la Pampa no es ajena, también es compleja. Eh, posiblemente la, 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 la situación financiera que tengan muchos comercios, tampoco es que se van a ver mejorada por una hora más o una hora menos de actividad comercial. Uh -huh. Eh, obviamente que se está estudiando, se aceptan todo el tipo de propuestas y se están analizando y seguramente se, se llegará a un entendimiento entre eh, los representantes de los comercios, en este caso de los gastronómicos y, y, y lo del gobierno provincial como para... Eh...
0: ¿Crees que se ha politizado el tema? Sí, ¿también eh, lamentablemente también... sí.
1: mira yo veo al principio de la pandemia eh, realmente... Eh, el acompañamiento en general a nivel nacional uh -huh. eh, de, de, de los diferentes sectores políticos eh, fue en darle un apoyo al gobierno nacional en cuanto a cómo venía manejando la situación. Creo que a partir de, la, de mitad del año pasado hubo un quiebre pero de la situación política que tal vez no fue la provincia de La Pampa, porque yo voy a reconocer que los diputados provinciales de la oposición, sí. en, en su mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, eh, siempre han apoyado las medidas sanitarias que tomó el gobierno de la provincia de La Pampa. Eh, Después, bueno, ya llegando a fin de año, hubo algunas cuestiones que se politizaron eh, respecto de... Eh, abran
0: la pampa, después, por ejemplo.
1: Eso fue uno, después abran las escuelas, eh, digamos. Pero eran cosas que eran lógico que iban a ir sucediendo en el tiempo, pero que un sector de la oposición política las tomó como para... To me, lamentablemente entiendo yo, tomar algún reto político de una situación que me parece que tenemos que dejar de lado la política eh, en ese sentido, sino que tenemos que trabajar, la política tiene que trabajar todos juntos para ver cómo llegamos a la mejor solución posible eh, sin, sin hacer ningún tipo de eh, trastadas. Uh -huh. Creo que eh, concretamente, me parece que en la localidad de Pi, ayer vino los concejales de la oposición a, a darle un petitorio al gobernador en el cual... este algunas manifestaciones que yo creo que no, no no fueron de las más convenientes, sobre todo que ya había un diálogo desde la semana pasada entre eh, los comercios y, y el gobierno provincial a través de la Secretaría de Trabajo. Entonces ya se venía trabajando, se venía charlando, eh, yo creo que, bueno, esperé a llegar a buen puerto, seguramente veremos el tema de los horarios, eh, veremos qué posibilidades hay del gobierno provincial de también de seguir dando alguna ayuda financiera o económica a aquellos comercios que se han visto perjudicados por esta situación, que como te decía recién, sí. ya se lo venía dando, seguiremos viendo a ver este, cómo, cómo sigue esta situación. Eh, pero bueno, que a ver, el, el, los vecinos de Pico y los vecinos de toda la provincia, que se queden tranquilos, que el gobierno de la provincia de La Pampa sigue trabajando como siempre, pensando en los pampeanos, pensando en la salud de los pampeanos, me parece que hoy la situación que tenemos nosotros. Eh, ha sido gracias al esfuerzo de todos los pampeanos durante todo este año y mi es buena. Hoy está la mayoría de la actividad, eh, por no decir su totalidad, casi trabajando. Eh, ¿Hubo, obviamente, hubo... No, no, es la, no es la misma manera de hace dos años atrás, pero nada es igual. O sea, Total, sí, a sí. partir de marzo del año pasado, el mundo cambió. Eh, digo,
0: eh... ¿Hay un registro de la cantidad de, 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 de personas que ingresaron a La Pampa después de...? Ah.
1: Sí, 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 sí. No, no te lo sabría decir en este momento, pero está, como hay que eh, emitir, digamos, un, una declaración jurada a toda que ingresa a la provincia de La Pampa, sí. simplemente para eh, determinar la trazabilidad de esa persona en caso de que obviamente eh, luego sea... Su ¿Superó las expectativas, y
0: demás. Daniel, que tenían ustedes o...
1: Mira, fue muy grande el ingreso que hubo eh, a partir del fin de semana largo del 8 de, de diciembre del año pasado, eh, que fue ese, ese primer fin de semana largo en donde eh, se pudo eh, entrar y salir de la provincia por cuestiones sociales. Hasta sí. ese momento era el libre tránsito, era por cuestiones de actividad económica o esenciales, se abrió al resto de las actividades sociales. Hubo um, una gran cantidad de personas que salieron de la provincia, o sea, pampeanos que salieron y volvieron o personas que entraron a la provincia de la pampa y, y, y se volvieron a ir uh -huh. sumado a la fiesta fue el, ese gran pico de contagios que tuvimos eso es una realidad sí. eh, ¿Y? Eh, digamos que, que es eh, nosotros los primeros días de diciembre eh, perdón los primeros días de enero finales de diciembre tuvimos pico de casi 400 eh, casos positivos por día eh, eh, hoy todavía entre comillas estamos viendo la consecuencia de eso en las camas Sí, eh, ocupadas lo, en terapia intensiva de la provincia de La Pampa. Lo analizábamos ayer,
0: justamente, ¿no? Lo
1: quien, quien, la... Lamentablemente, quien debe ingresar a terapia intensiva por su estado de salud, eh, hay un promedio, creo que es entre 20 y 25 días, que está en, en terapia. Claro. Entonces, bueno, hay una ocupación importante de cama producto de eso de ese pico que hubo de, de contagios en, para fin de año.
0: Está. ¿Y, y el éxodo ahora ha sido también
1: importante, Sí, pero digamos, en menos cantidad y, y digamos, por lo menos hasta ahora, eh, porque otra de las alertas que teníamos nosotros era de aquellas personas que se iban de vacaciones sí. a su regreso, viendo un poco lo que pasaba sobre todo en la costa o en algunos lados de sierras de, 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 de Córdoba, donde veíamos la aglomeración de gente impresionante que había eh, y, y los focos de contagio que había, creo que fue Pinamar que, tenía el 50% de casos positivos de los que se sopaban una sí, locura. Sí. Eh, entonces, bueno, hasta ahora por lo menos no hemos tenido, no sea, eh, la, la curva de contagios no viene bajando, se viene mesetando, con lo cual por ahora lo que sí se recomienda, como bien lo dijo, salió hace unos días desde la dirección de epidemiología, que quien se vaya de vacaciones cuando a su regreso pueda estar siete días de... Eh, no de aislamiento, pero por lo menos sin tener contactos sociales, eh, por lo menos los primeros siete días como para ver si tiene algún síntoma o no, y ante el menor síntoma que, que obviamente se dirija a cualquier centro de salud para que eh, determinen si, 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 eh, si está contagiado está o no. Está bien.
0: Eh, en el 2020, una estadística también que surgió desde el Ministerio de Gobiernos, hubo 3.873 nacimientos en la provincia de La Pampa. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cuántas personas fallecieron en relación al 2019? ¿Se incrementó la cantidad de, 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 de muertes? O, Fue,
1: eh, muy parecido. Eh, alrededor de 2.700 de funciones hubo en 2020 y en el 2019 creo que hubo 2.650. Es muy, muy similar el número de fallecidos entre 2019 y 2020, de acuerdo obviamente a las actas de función que, que tenemos nosotros en, el, en, en la Dirección General del Registro Civil. Claro. Claro. Eh, el dato de Pico, por ejemplo, sí. eh, en 2019 hubo casi 700 fallecimientos eh, y en 2020 6, 6,70, 6,75, lo cual... Fue bastante similar entre uno y otro.
0: Está bien, está bien. Porque uno, viste, prevé con esto de la pandemia la cantidad de fallecimientos que se dieron prácticamente en los últimos tres meses del 2020, ¿no? Donde comenzó sí, ahí sí, sí, a, a sí, sí. incrementarse el número. Uno pensaba que el aumento o el, o el, o el número podría ser mayor este, a lo que se venían registrando en años anteriores. Y evidentemente, hay eh, una. una
1: También, obviamente, no, no, no te lo podría dar estadísticamente al dato, pero. Lo que se vivió el año pasado, eh, nosotros tuvimos sobre todo de, de, a partir del el aislamiento del obligatorio de, de, a partir de marzo, sí. que duró varios meses, sí. no hubo accidentes de tránsito, con lo cual gracias a eso no hubo ningún fallecimiento o, o no hubo sí, un sí. poco eh, muertes por, por accidentes de tránsito, eh, enfermedades eh, respiratorias eh, que por ahí en su que en un año normal también tenían fallecimiento, eh, no hubo, por, por los cuidados que tuvimos todos, del barbijo, del distanciamiento, de no salir, eh, no, no hubo la cantidad de, de, de enfermedades respiratorias y de otros daños, el año pasado no hubo.
0: está sí pero eh, viste yo, que yo tengo un caso, lo, en
1: lo, en un caso personal que me pasó a mí, yo, yo en el 2019, eh, yo tenía un, tengo un, un hijo que cumplió un año y le agarró bronquiolitis. Y tuvo una semana internada en el Mola y, y la terapia intensiva de pediatría en Mola estaba explotada de chicos con este con problemas respiratorios. Y el año claro. pasado no hubo ninguno. Claro. Eh, eso te da la pauta de lo, los cuidados a los que nos vimos obligados a, a, a tener también ayudó a esa otra parte a no tener ese tipo de enfermedades y que por ahí lamentablemente eh, llegaban a, a, a alguno al, al
0: fallecimiento. Sí, totalmente, pero viste que en los últimos tres meses decía que hubo una casi explosión ¿no? de, de, de comenzar a, a tener registro de, de, de gente que sí, moría por sí, con coronavirus para evitar la palabra... Lamentablemente,
1: por... lamentablemente fue se incrementó obviamente, y sí. pero bueno, si, si nos vamos al promedio anual, Vemos que no hubo una, una gran diferencia entre el 2019 y el 2020. Eh, eh,
0: el número exacto no lo tenés del 2020, ¿no? O es 2.700. Sí. Do,
1: de funciones totales, 2.020 y 2.700. 2.019... Perfecto, 2.644.
0: 2.644.
1: ¿Qué va a estar pasando? Pico, 2.019, 696. Uh -huh. 2.020,
0: 673.
1: Y si querés tengo datos entre masculino y femenino.
0: Eh, muy bien, si sí, ya que estamos, así 2019, podemos tener una notita bien completa, Daniel.
1: 2019, 370 fallecimientos masculinos y, eh, y 326 femeninos. Bien. Y 2020, 344 masculinos y 329 femeninos. Esto en la localidad de General Pico.
0: Ahí está. Eh, ¿Cuándo se traslada el registro civil o el jugado de pasa al nuevo edificio aquí en General Pico, Daniel?
1: Mira, nos está faltando el tema del mobiliario, que bueno está un poquitito atrasado la licitación por, por toda esta situación también, pero ni bien esté, eh, digamos, en condiciones internas, digamos, de, 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 de infraestructura del, de las oficinas, se estará haciendo el, el traslado de manera inmediata. Uh -huh. Nosotros, yo calculo que en el mes de marzo deberíamos estar ya eh, en el nuevo edificio.
0: Está bien. Eh, Daniel, viste que habitualmente cuando se hace algún censo eh, una, una de las figuras que aparentemente y, y siempre generalmente se presentan es la pirámide de las edades la provincia de La Pampa tiende a tener este, a crecer en la, en la edad de jóvenes eh, comenzamos ya a vislumbrar este, que comienzan a prevalecer la edad este, de mayores ¿Cómo, cómo, ¿cómo viene esa pirámide? Eh, si se puede saber y ustedes manejan esa información en la provincia de La Pampa
1: eh, Mira tendría que tener bien los datos estadísticos del, no, para tener los últimos 10 años, por lo menos, para tener un, un rigor científico, si se quiere, de, eh, de la cantidad de, de jóvenes, o si hay más jóvenes o no, eh, residiendo en la, en la provincia de La Pampa. Yo creo que, eh, si, te, te podría pasar después bien el dato, pero me parece que eh, hemos tenido siempre un promedio ascendente en cantidad de jóvenes en, en en la provincia de La Pampa. Yo bien, creo que eh, hoy tenemos un, una, eh, un sector de la sociedad de los jóvenes que, que permanece en la provincia de La Pampa.
0: Está bien, está bien. Vos sabés que los oyentes, cuando estabas escuchando los datos, parece mentira ¿no? lo que te, lo que te iba a marcar, de fallecimientos. Eh, me dicen, ¿tienen datos de anteriores al 2019? De última, si, si, por ahí después me, me los pasás fuera de, de sí, o por mail sí, sí, como sí, sí. para cuando armemos la nota presentar también un cuadro más completo, si no es mucha molestia.
1: No, por favor, es, yo te, te voy a conseguir toda la, la, la estadística, la, la tengo, la tengo, lo paso eh, bueno. Es... Está.
0: Eh, la última que te hago, eh, ¿qué es lo que más preocupa en estos momentos al Ministerio de Gobierno de la provincia?
1: Mira, para... nosotros hoy en cuanto a las actividades que venimos desarrollando. Sí, proyectos
0: en... a, a, y lo, la lectura que se ve de la realidad, los proyectos que quedaron pendientes por el 2020 y de repente dice, bueno, esto es lo que nos preocupa, vamos a hacer mucho hincapié en el 2021.
1: Mira, nosotros, el 2000, como a todo, ¿no? Sí. El año pasado nos... Nosotros ya en la gestión anterior veníamos apuntando mucho a lo que era la, la digitalización de toda la documentación que tenemos sobre todo en los registros públicos, que es donde hay mayor el, el registro civil, todas las que es actas de nacimiento, sí. defunciones, casamiento y demás, el, el registro de la propiedad inmueble, todo lo que es eh, el, el trámite escriturario, eh, personas jurídicas que tenemos expedientes de asociaciones civiles, clubes desde de hace... desde de, de, desde que se inició la que, que empezó la provincia de que, sí. eh, que realmente tiene una historia muy rica eh, con lo cual eh, con la, digi la digitalización empezamos a avanzar primero en resguardar obviamente eh, la documentación para el futuro y segundo para tener un, un canal de información mucho más rápido desde el punto de vista de, de las herramientas tecnológicas que hoy, que hoy tenemos a partir de eso el año pasado, en el mes de septiembre, nosotros en el Registro Civil ya comenzamos a trabajar con el certificado de nacimiento digital. Algo que por ahí, en los lugares donde hay hospitales donde nacen los chicos, como Pico, Santa Rosa, Hacha, no, no, no se ve tanto, pero en el interior, sí. o en el resto de las localidades, los chicos, los, los bebés que nacían quedan registrados en, en la localidad del hospital, Santa Rosa, Pico, Hacha. Y después tienen que hacer otro trámite en su localidad para hacer el cambio de domicilio, que muchas veces no se hacía. Entonces una persona que, eh, que residía, por ejemplo, en este, Intendente Alvear, por decirte, tenía el domicilio de Pico porque había nacido en el hospital de Pico y, y nunca había hecho el cambio de domicilio. A partir de este certificado digital de nacimiento le da la oportunidad a los padres de que eh, directamente cuando nace el bebé eh, lo puedan inscribir en el registro civil de su localidad. Es un trabajo conjunto que se hizo con el, el Ministerio de, de Conectividad y Modernización y obviamente el Ministerio de Salud, porque son los médicos que, que participan en, en el parto quienes deben eh, eh, digamos, llenar, asentar este certificado digital. A partir de ahí, hoy. Eh, quien eh, una vez que nace el bebé va a poder ser registrado en el domicilio donde residen sus padres. Eso también es muy importante para las políticas públicas que, que, que hay que tener en cada una de las localidades, tener registrado o empadronado realmente cuántos habitantes viven en su localidad.
0: Ajá, bien. Eh,
1: eso es un pedido que teníamos ya hace mucho tiempo los intendentes y que bueno, que a partir del año pasado lo pudimos poner en práctica. Otro también sistema que, que, que realmente tuvo mucho éxito el año pasado para quienes lo utilizan el sistema Mapum que tenemos en el registro de la propiedad de inmueble, donde también muchísimos trámites hoy se pueden hacer de manera electrónica, de manera online, con lo cual tanto los profesionales como cualquier ciudadano que necesita hacer un trámite, eh, no necesita venir a, a Santa Rosa a realizarlo muchas veces, sino que de manera online, eh, tanto algunos trámites como... El, el avance de, de algunas observaciones se pueden subsanar de manera eh, electrónica sin tener que venir de manera presencial a las oficinas. Eso re, realmente son dos avances muy importantes que hemos tenido en el Ministerio y que han nos da mucha satisfacción por, la, por las repercusiones que hemos tenido de los usuarios.
0: Está, está. Daniel, te agradecemos estos minutos, ha sido no, como por siempre, favor, muy amable. Y,
1: y les voy a mandar las, todas las estadísticas si este, sí, están al día con todos sí, Si cosas. sos
0: tan amable. ¿Eh? Cómo no. Muy bien.
1: Daniel, Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias. Eh, Daniel Benzunza, el ministro de Gobierno de la provincia de La Pampa, hablando por los micrófonos de Infopico Radio, dando detalle. Piensa también.